0: Im Gegenteil, sie haben eher das, das Thema, sie müssen Prozesse automatisieren, weil sie die Leute dafür gar nicht mehr finden. Sei es jetzt, weil Sie, weil das Unternehmen unheimlich rasch wächst und man gar nicht so schnell heiern kann, wie quasi das Unternehmen wächst. Oder auf der anderen Seite, wer meldet sich heute noch als Controller, wenn er weiß, er sitzt 20 Arbeitstage pro Monat oder 15, ist jetzt vollkommen egal, vor Excel, nur dass er Daten quasi von links nach rechts schupfen kann und eigentlich hat er dann eine Handvoll Tage Zeit oder Stunden, bevor er den Report rausschickt, weil er sich mit den Daten gar nicht auseinandersetzen kann.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet. Der Begriff Prozess leitet sich vom lateinischen procedere, also Voranschreiten, ab und bezeichnet einen Vorgang oder ein Geschehen und ist somit etwas Dynamisches. Spätestens seit der industriellen Revolution versuchen wir Arbeitskraft und Produktivität durch Maschinen zu steigern, sei es durch die Automatisierung einzelner Arbeitsschritte, bedingt durch zum Beispiel neue Technologien oder viel später dann natürlich durch den Einsatz neuer Softwarelösungen. Prozessautomatisierung ist und bleibt also ein dynamisches Feld und es ist noch lange nicht abgeschlossen. Vielmehr noch, wir befinden uns mittendrin. Doch was genau verstehen wir unter Prozessautomatisierung und wie kommt man überhaupt ins Tun? Eines kann ich Ihnen schon mal verraten. Die Grundvoraussetzung ist, offen zu sein für andere Ansätze und neue Technologien und bereits vor dem ersten Schritt die Mitarbeiter ins Boot zu holen. Warum das so unglaublich wichtig ist, haben wir mit Andreas Schmelzer, Head of Hyper-Automation bei Bitpanda, besprochen. Mein Name ist Elisabeth Rudolph und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer weiteren Folge unserer Breakfast Briefings. Hallo Herr Schmelzer, schön, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Danke. Danke für die Einladung.
1: Herr Schmelzer, ich starte gleich einmal mit einer, mit einer vielleicht ja nicht ganz ernst gemeinten Frage, aber wir haben uns ja einen Interviewtermin ausgemacht. Und was würden Sie sagen, hätte man ähm, diesen Prozess der Terminfindung noch verbessern können, indem man ihn automatisiert hätte?
0: Rhetorische Fragen zum Einstieg, mein Liebling. Ich kenne keinen einzigen Prozess, den man durch Automatisierung nicht verbessern kann. Es gibt nur den... Das ganz andere Gegenteil, man kann teilweise zu viel automatisieren, aber gar nicht automatisieren also schadet die meisten Prozesse nicht.
1: Gut, also wie gesagt, das ist nicht eine ganz ernst gemeinte Frage, weil natürlich, wir hatten uns den Termin über E-Mail ausgemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir über künstliche Intelligenzen diese E-Mail hätten schreiben lassen sollen. Also ich finde es dann immer ganz gut, wenn dann doch eine persönliche Note dabei ist. Also so viel zum Thema... Ja, genau. Aber wir sind jetzt eigentlich fast mit dieser Frage ja schon mitten in das Thema hineingestolpert und zwar in das Thema der Prozessautomatisierung. Und so weit hergeholt ist diese Frage ja gar nicht, weil würde denn ein, ein Automatisierungsprozess bei E-Mail-Korrespondenz überhaupt Sinn ergeben?
0: Das kommt komplett auf den Use-Case drauf an. Grundsätzlich ja. Ich glaube, das war auch einer meiner ersten Prozesse. Die, die damals ähm, noch automatisiert wurden, war eine E-Mail-Ablage zum Beispiel, wo man halt kategorisiert hat, ist es ein Eingang, ist es ein Ausgang, zu welcher Aktennummer gehört das. Und ein Vorkategorisieren kann man zum Beispiel sehr, sehr gut machen. Das war auch ein, eines von den, ja, so ein, ein bisschen schon in die Richtung künstliche Intelligenz, wenn man mit dem Terminus noch ein bisschen vorsichtig ist. Ja, ich spreche un ungern über künstliche Intelligenz. Das ist so breit und teilweise, also manchen sagt es ganz viel, manchen so wie mir, also da juckt es eher. Da haben wir die E-Mail-Kategorisierung gemacht die Vorkategorisierung, ein, ein Riesenpostfach und äh, Kunden anschreiben. Und wir haben fortkategorisiert, was ist denn das? Ist das eine Stammdatenänderung, eine Adressänderung, wenn schon konkreter wurde? Da gab es damals 25 verschiedene. Körbe, wenn man so möchte, oder Postfächer zu vorkategorisieren, dass das kein Mitarbeiter mehr machen muss, weil wenn man da ein paar hunderttausend E-Mails pro Jahr bekommt, allein dieses Vorkategorisieren funktioniert dann schon recht gut. Ob es der ganze Prozess sein muss, das kommt darauf an. Gibt es auch, hängt aber wie gesagt, komplett vom Use Case ab. Es muss immer Sinn machen. Das, das ist eigentlich das, die, die immer die übergeordnete, das übergeordnete Thema. Manchmal muss es keinen Sinn machen, weil nur zu automatisieren, damit es automatisiert ist und das Automatisierungswillens alleine kann man machen, ist aber sehr häufig nicht unbedingt der intelligenteste oder smarteste Weg, Prozessautomatisierung anzugehen.
1: Ich glaube, wir also jetzt es, es sind wir wirklich komplett ins Thema hineingestolpert, aber vielleicht sollten wir mal mit, mit grundlegenden Begrifflichkeiten beginnen. Und Sie haben das mit KI eigentlich schon ganz gut angesprochen. Also wenn, wenn wir jetzt über Prozessautomatisierung sprechen, worum geht es da denn konkret?
0: Konkret heißt es etwas. So, man kann sich das am einfachsten vorstellen wie ein Software-Roboter, weil Roboter in einer Halle, die sind sehr schnell mal äh, quasi vor dem geistigen Auge, wie ein Software-Roboter, der im Endeffekt die Sachen abarbeitet, die ich am Computer mache. Das, was extrem gut funktioniert, ist Sachen, die mir selber auf die Nerven gehen. Das kann E-Mail-Schreiben sein, aber das können zum Beispiel auch regelmäßige Reports sein oder Berichte, die ich machen muss. Das können regelmäßige Abgrenzungsläufe sein, wenn man eher in Buchhaltung ist, irgendwelche Ablagen zum Beispiel. Das kann ich Prozess automatisieren im Sinne von, ich mache es halt nicht mehr selber oder zumindest Teile davon. Es ist halt eine Unterstützung oder, wenn man so weit gehen möchte, bis hin zu einer persönlichen Assistenz, aber halt am Computer. Da sitzt halt dann keiner neben mir, sondern hilft mir quasi einfach beim Klicken, beim sodass ich das nicht mehr machen muss, im Idealfall, sodass ich es gar nicht mitbekomme.
1: Es gibt ja unterschiedliche Formen der Prozessautomatisierung. Also konkret jetzt zum Beispiel die Robotic Process Automation, die RPA oder die Business Process Automation, BPA. Wo sind also diese feinen Unterschiede?
0: Aus, aus meiner Sicht ist jetzt die Technologie, ob das jetzt RPA, also Robotic Process Automation, im weitesten Sinne Softwareroboter, die kleine Aufgaben übernehmen, äh, bis hin zu BPMS-Systemen, die halt längere Arbeitsabläufe, also Workflows, Freigabeläufe zum Beispiel übernehmen. Das ist eigentlich schon ein Technologiethema. Das weiß ich gar nicht, ob das das große, ob das ein Differenzierungsmerkmal ist. Für mich persönlich nicht, weil Technologie per se, ist ein Enabler, aber mehr halt auch nicht. Ich persönlich unterteile das immer so in Reife gerade. Und das kann man auch bei sich selber zum Beispiel relativ leicht überprüfen. Das eine ist halt manuell, klassisch, ich mache selber. Wenn man dann in die, in die Richtung geht, Robotic Process Automation oder Desktop Automatisierung, das, sind so, das können solche Sachen sein wie Excel-Makros zum Beispiel. Ich selber bin dafür verantwortlich, ich starte, ich stoppe, ich muss es auch überwachen, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden und das gleiche ist bei einem software -Roboter. Ich bringe ihm diese Logik bei, die es machen muss, ähnlich wie bei einem Makro und muss halt dann am Schluss überprüfen, ist das gemacht worden oder auch nicht zum Beispiel, weil es E-Mail verschickt oder eine Statusmeldung oder ich sehe dann in einem SAP-System ein Beleg ist zum Beispiel gebucht. Und dann geht es weiter in Richtung intelligente Automatisierung, aber auch da gibt es halt Abstufungen. Das eine geht so in die Richtung eher, ich, für mich persönlich ist dann eher Machine Learning, kognitive Sachen. Was heißt das? Ich trainiere ein Datenmodell, zum Beispiel E-Mail-Kategorisierung. Ich habe... 100.000 E-Mails, diese E-Mails, also da, ich habe Trainingsdaten, das heißt, ich weiß aus diesen alten recht e mails äh, zum Beispiel, das ist ein Kunden, eine Kundenstammänderung, das ist eine Stammdatenänderung und dergleichen, ich trainiere ein Modell, ich selber sage, wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin und das ist quasi ein gutes Modell und nachher bette ich das so ähnlich wie bei RPA oder bei einer Desktop-Automation oder bei einem Makros automatisch ein und muss auch überprüfen, ob ich damit zufrieden bin, wenn nicht muss ich es wieder neu trainieren mit neuen Informationen, die ich bekommen habe, weil zum Beispiel es ist eine neue Kategorie dazugekommen, es hat sich mein Businessprozess verändert, also mein Arbeitsprozess geändert, aber ich bin immer selber dafür verantwortlich. Und im nächsten Schritt geht es schon ein bisschen in Richtung intelligente Automatisierung im Sinne von es lernt mit, Beispiel Buchhaltungsbelege, eine Rechnung wird, wird gebucht. Und wenn, wenn ein Buchhalter das zum Beispiel verändert im Nachgang, nach dieser automatisierten Lösung, diese Information nehme ich wieder und trainiere damit automatisch in einer Art Feedback-Schleife das Modell ziemlich automatisch wieder nach, dann bin ich schon intelligent und am Schluss, das ist das einfachste und plakativste Beispiel, selbstfahrendes Auto. Das lernt dazu, es kennt eigentlich, es kann nicht alle Situationen kennen, sie können nicht alle Schilder kennenlernen, alle Kreuzungsarten, die es gibt, jede Verkehrssituation, man kann ein Grundverhalten trainieren und ab dann muss es weitergehen, aber es trainiert sich selbst, es heilt sich selbst, heißt, es lernt selber dazu und das ist der große Unterschied dann. Und auch ich persönlich, wie gesagt, ich unterteile eher auf diesem Reifegrad. bis wohin, irgendwann gebe ich immer mehr Kontrolle ab, im Sinne von, irgendwann frägt mich das System nur noch, bist du zufrieden damit oder ich kenne mich da jetzt wirklich nicht mehr aus, da musst du mir bitte bei diesem Sonderfall, bei diesem neuen Fall helfen bis hin zu, es frägt mich gar nicht mehr, sondern es, es reagiert einfach.
1: Wie intensiv ist denn so eine, so eine Kontrollfunktion, also durch den, durch den Menschen jetzt wieder, wie viel muss man sich dann wirklich noch hinsetzen und, und nachkontrollieren? es? Also Passiert das eher so stichprobenartig oder gibt es dafür auch irgendwelche ähm, so To-Do-Listen, die man abarbeiten muss?
0: Also, nein, sehr, sehr häufig ist das, also, es ist tatsächlich extrem Use-Case-abhängig. Das ist so ähnlich wie in der Betriebswirtschaft, wie ich es früher studiert habe, bei zimmer das kommt drauf an. Heute ist es Use-Case-spezifisch. Es gibt Sachen, die man sehr, sehr gut automatisch überprüfen kann. Also zum Beispiel ein, das kann jetzt ein Machine Learning Modell sein oder auch ein, ein Standard-Prozess den messe ich die ganze Zeit und je häufiger korrigierend eingegriffen wird nach dem automatisierten Prozess, über das kann ich eine Güte quasi automatisch oder mehr oder weniger automatisch bestimmen und ich weiß sofort, es passt gut oder es passt nicht. Im schlimmsten Fall kann es sein, dass ich eben nicht drauf komme, da muss ich zum Teil Stichproben ziehen, das bietet sich ohnehin an. Aber, und das ist das zweite Thema, was so ein bisschen mitschwingt, was man aber immer wieder gerne vergisst, das ist auch ein sehr großes organisatorisches Thema, nämlich, wie vertraut und wie sehr vertraue ich der Te Technologie im Sinne von, glaube ich, dass das das Ding richtig macht. Je mehr ich dem Ding vertraue, unter Anführungszeichen, wie gesagt, es ist vollkommen unabhängig von der Technologie, desto mehr werde ich mich darauf verlassen und desto weniger Stichproben und desto weniger Überprüfungsarbeit mache ich. Und das ist natürlich auch über die Dauer, wo ich, immer weniger Kontrollschleifen einziehe. Das ist ja auch genau das, was ich möchte. Ich möchte eigentlich in der Prozessautomatisierung möglichst wenig dann von dem Prozess bei mir belassen, sondern nur da, wo ich einen Mehrwert habe. Komplexe Entscheidungen, eine Erfahrung, die ich einbringen möchte, eine Meinung zum Beispiel. Also das sind Sachen, die zum Beispiel äh, solche Prozessautomatisierung Sachen wirklich unheimlich schwer können, wenn überhaupt. Das, äh, die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht starten. Aber da, das sind, das, das können solche solche Trennschritte zum Beispiel sein, um zu sagen, oh ja, über die Zeit, ich habe dazugelernt, ich vertraue dem Ding und ich gebe mir auch immer mehr Kontrolle und ich kann es loslassen.
1: Wie kann man sich das jetzt als Anwender vorstellen, wenn man jetzt beschließt, okay, man möchte Prozesse in der Firma ähm, automatisieren, wie geht man das einmal an? Wie entscheidet man überhaupt, welcher Prozess wird automatisiert? Wie entscheidet man das? Also ist das nach Fachabteilungen oder nach Kosten, nach, nach Ressource oder wo? wie, wie funktioniert das?
0: Ehrlicherweise noch weiter vor im Sinne von, ich mache das überhaupt. Also sehr viele sind, haben meinen ja, ich brauche das nicht. Also das ist ja auch, ein, ich weiß nicht, ob das jetzt österreichspezifisch ist oder auch nicht, aber mich betrifft das nicht. Also Prozessautomatisierung, nein, wir haben das ja schon immer so gemacht, ist ein Riesenunterschied. Auch meine Erfahrung, sowohl in, in einem großen Konzern bis hin zum Scale-Up-Startup, wo ich heute tätig bin. Mehr Kontrast geht fast nicht. Mehr. Also das Erste ist, ich bin überhaupt davon überzeugt, dass ich das brauche? Wenn ich davon nicht über, überzeugt bin, dann brauche ich mir die Frage nämlich gar nicht stellen. Wenn Prozessautomisierung keinen Stellenwert hat, dann brauche ich nicht priorisieren, weil dann ist, das eh, dann ist eigentlich die Entscheidung schon davor gefallen, ich mache gar nicht den ersten Schritt. Wenn man sich dazu committet und sagt, okay, ich, ich möchte Prozesse zu automatisieren, dann ist aus meiner Sicht das allererste, Prozessautomisierung ist kein reines IT-Projekt. Was heißt das? Wenn ich eine Software installiert habe, bin ich nicht fertig. Oder ich sollte im Idealfall gar nicht damit anfangen, eine Software zu installieren, wenn ich vorher nicht im Unternehmen die Mitarbeiter mitnehme zu dem Thema. Weil Automatisierung hat natürlich auch einen Unternehmenskultur-Impact. Ich verändere die Arbeitsweisen von Menschen, das darf man nie vergessen. Und äh, wir haben ja einen ambivalenten Zugang zur Veränderung. Wenn das Handy da ist, ist es super. Wie Sie damals mal das Handy eingeführt haben, um Gottes Willen, wozu brauche ich das? Also ich habe ja eh mein Standtelefon und... Ich meine, unterwegs brauche ich ja wirklich nicht telefonieren. Wenn man das heute sagt, ist sagt, also, ja. ja, lächerlicher braucht man sich nicht mehr machen, weil keine zwei Minuten vergehen, und wo man nicht aufs Handy schaut. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man mal den, den ersten Schritt macht. Und wenn man sagt, okay, ich nehme die Leute mit und das Ganze rät auch nicht klein. Ich beachte diese Widerstände. Dann ist der erste Schritt sehr häufig, ich rede einfach mit den Fachabteilungen. Wo drückt Welcher Prozess? Also es gibt natürlich Riesenraster, Bewertungsskalen, weiß ich nicht. Ich persönlich arbeite immer am liebsten mit der einen Frage, welcher Prozess geht am meisten auf die Nerven? Das ist nämlich meistens genau so ein repetitiver, eintöniger, monotoner Prozess. Den muss ich zwar machen, zum Beispiel Statistikmeldungen. Das ist ja gar keine Frage, ich muss sie machen. Rechnungen buchen, Steuerabgaben und so weiter. Das sind alles Sachen, warum... Also ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum sehr viele von diesen Themen in Finanzbereichen anfangen, weil dort hat man sehr, sehr repetitive Prozesse, die man auch machen muss. Also, das ist ja nicht freiwillig. Buchhaltung ist in wenigsten Fällen freiwillig oder Steuern. Und das ist genau das Thema, dass man die dann identifiziert und sagt, okay, welche Prozesse zum Beispiel, Abgrenzungsbuchungen. Dann gibt es natürlich auch so, sowas wie eine Heatmap, wo man sagt, das haben andere Unternehmen in den Fachbereichen Finance, haben das gemacht im HR zum Beispiel ein On- und Offboarding von Mitarbeitern in IT-Bereichen, Rechtsvergaben, Benutzerverwaltung im weitesten Sinne. Das sind, können all solche Sachen sein. Und dann kommt eigentlich der wesentliche Schritt. Da passieren dann in der Regel leidenschaftliche Diskussionen, vor allem mit Prozessmanagern. Aus meiner Sicht funktioniert Prozessautomatisierung nur dann in drei Schritten. Erster Schritt: Ich möchte wissen, was soll am Ende vom Prozess rauskommen. Was heißt Prozessautomatisierung? Was, was ist ein automatisierter Prozess? Wann ist der fertig? Wann? Was ist am Schluss rausgekommen? Sehr, sehr häufig, auch im Finanzbereich, will man am Schluss an Excel, weil Excel ist super. Äh, mit Excel geht ja auch alles. Aber das ist ja halt nicht das End. Thema. Ich möchte zum Beispiel Zahlen reporten, ich muss eine Information, eine Statistik melden, ich muss es ins System übertragen, weil ich verwende ja Excel sehr häufig als Transportmedium von einem System ins andere. Ganz, ganz selten ist das wirklich das Endresultat. Das heißt, ich versuche versuch zuerst zu verstehen, was soll da am Schluss wirklich rauskommen. Also zum Beispiel im SAP soll das Häkchen bei dem Kunden, der die Anfrage geschickt hat, soll das gesetzt sein. Als ganz, ganz einfaches Beispiel. Ja. Okay, dann weiß ich, was hinten rauskommt. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Wann fängt an? Muss der Kunde was auslösen? Ist das ein monatlicher, täglicher Routineprozess, der halt zeitgesteuert ist, der event passiert ist? Event im Sinne von, es ist halt was passiert, der Kunde hat mich angerufen, ich drücke aufs Knöpfchen. Oder wie geht's los? Und dann interessiert mich eigentlich nur, wie komme ich zum Endergebnis? Und ich habe jetzt kein einziges Mal Ist-Prozess erwähnt. Und das ist genau die leidenschaftliche Diskussion, weil mich persönlich in der Prozessautomatisierung der Ist-Prozess nicht eine Sekunde interessiert. Wenn ich nämlich mit dem Ist-Prozess starte, habe ich sehr, sehr häufig in der Prozessautomatisierung eine Variante des Ist-Prozesses. Aber das ist nicht zwangsweise der beste Prozess für eine automatisierte Lösung. Das heißt, ich versuche dann schon, den Prozess zu verändern und zu verbessern für die bestmögliche Automatisierung. Auch wenn Sie zum Beispiel, denken Sie an eine Fabrik oder an, an, an wie, wie man zum Beispiel früher Schuhe äh, produziert hat, das waren eine riesen Nähereien und, und so weiter. Also Sie würden ja nie auf die Idee kommen, das eins zu eins zu kopieren und Ihre Fertigungsstraße dann genau so aufzubauen, sondern Moment, am Schluss soll ein fertiger Schuh rauskommen. Was muss vorne rein, damit das am Schluss rauskommt und dann mache ich den Rest da dazwischen und, und fertige entsprechend oder äh, habe dann die Fließbänder drin und dergleichen. Und genau so ist eigentlich auch der Zugang bei Prozessautomatisierung. Warum soll mich der is prozess interessieren? Das funktioniert ja dann nachher eh ganz anders. Natürlich bei ganz großen End-to-End-Prozessen, Purchase-to-Pay zum Beispiel, Einkaufsprozess von, ich habe eine, eine Beschaffungsidee im weitesten Sinn, also Mitarbeiter hätte gerne was, Bestellanforderungen, dann kommt die Bestellung, irgendwann kommt die Leistung und die Rechnung. Da schaue ich mir sehr wohl den IST-Prozess an, weil der ist so komplex, da, den kann ich zum Teil wahrscheinlich auch nur in kleine Schritten verbessern oder hat, wird sehr, sehr häufig in extrem vielen Benutzergruppen umgesetzt, dann ist das natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich interessiert mich der e prozess eigentlich nicht. Und ich messe immer alles gegen das Endergebnis. Und dort, die Privatisierung ist für mich ganz einfach. Aber da gibt es auch Riesenunterschiede zwischen Konzern und Startup. Oder muss nicht unbedingt Startup sein, aber ähm, es gibt halt verschiedene Messkriterien. Man kann das sehr wohl über Kosteneinsparungen machen. Also wie viele FTEs spare ich mir? Das ist der ein Ansatz, der legitim ist, der funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad, aber der hat dann zwangsweise natürliche Grenzen, würde ich behaupten, weil wenn die Mitarbeiter Prozessideen melden und sie wissen, dass sie sich im Endeffekt dadurch selber unter Anführungszeichen einsparen oder halt die nächste Nachbesetzung nicht mehr folgt, weil jemand in die geht und dann wird die Person halt nicht mehr eingestellt. Irgendwann melden die Leute dann nichts mehr, wenn die merken, dass also zuerst waren es 30 Leute, jetzt sitzt dann noch fünf. Ja, auf der anderen Seite kann man das ja wohl noch... Ich messe mittlerweile am liebsten nach Business Impact. Das heißt eigentlich gar nichts. Im Endeffekt bedeutet das, wie kann ich dem Unternehmen am meisten helfen? Das kann, ja, kann Kosteneinsparung sein, aber ehrlicherweise sind das sehr, sehr häufig Prozesse, die eher in Kundennähe sind, schnelle Kundenbeantwortung. Ich habe zum Teil qualitative Kennzahlen da drinnen, Kundenzufriedenheit und dergleichen. Das würde mir alles bei dem Thema Kosteneinsparungen wegfallen. Das nur bis dann übers Umwege sich wieder zeigen. Und so kann man das dann sehr, sehr gut priorisieren. Sehr, sehr häufig, weil Sie gemeint haben, ob man in Finanzbereichen startet oder nach Business-Units priorisiert. Ja, das kann man, wenn man weiß, äh, zum Beispiel in einem bestimmten Bereich gibt es keine Nachbesetzungen mehr oder die müssen gerade äh, Personal abbauen oder mehr wieder zurückverlagern von Shared Service wieder in die interne Organisation, was eben durch Prozessautomatisierung auch sehr, sehr gut funktioniert. Dann kann man sehr wohl neu priorisieren, aber sehr, sehr häufig ist es einfach das Größte, äh, ins Unternehmen und je mehr Prozessautomatisierung Sie haben, das, das ist dann so, das, das treibt sich dann ohnehin selber an und wird immer schneller. Das ist wirklich so eine, eine Welle, die ein Momentum aufbaut und Sie haben dann fast keine Möglichkeit mehr, Fachbereich über andere zu prüfen, weil alle wollen automatisiert arbeiten. Wenn, wenn man es mal gehabt hat, dann will ich es immer loswerden. Das ist so.
1: Okay, das, das, ist, das schließt sich eher ungefähr an das, was Sie übers Handy gesagt haben, wenn man es mal hat, will man es nicht mehr loswerden. Zumal ich denke, dass man es sich jetzt doch eher wünscht, dass man es ab und an wieder los wird. Aber Sie haben was ganz was Wichtiges erwähnt und zwar, wie kann man dem Unternehmen am besten helfen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch etwas, was man bei der Prozessautomatisierung verstehen muss, dass es nicht darum geht, Leute einzusparen oder Posten zu rationalisieren, sondern einfach effizienter oder in vielen Bereichen einfach auch schneller zu arbeiten. Kann man das so zusammenfassen?
0: Nein, hundertprozentig. Äh, Im Gegenteil, sie haben eher das, das Thema, sie müssen Prozesse automatisieren, weil sie die Leute dafür gar nicht mehr finden. Sei es jetzt, weil, sie, weil das Unternehmen unheimlich rasch wächst äh, mhm. und man gar nicht so schnell heiren kann, wie quasi das Unternehmen wächst. Oder auf der anderen Seite, wer meldet sich heute noch als Controller, wenn er weiß, er sitzt 20 Arbeitstage pro Monat oder 15 ist jetzt vollkommen egal vor Excel nur dass er Daten quasi von links nach rechts schupfen kann und eigentlich hat er dann eine Handvoll Tage Zeit oder Stunden bevor er den Report rausschickt weil er sich mit den Daten gar nicht auseinandersetzen kann das kann ich alles automatisieren sie kriegen die Leute nicht mehr das ist also zumindest meiner Erfahrung nach ist das eine Illusion dass man sagt ich kriege alle Leute die ich ausschreibe um im Idealfall fange es nächstes Monat an Also kenne ich nicht mehr, ja. das, das, das war vielleicht mal, aber heute Leute zu finden, ohne Prozessautomatisierung, die zum Teil das schon fordern, die wollen einen Mehrwert schaffen. Die Expertise und das Know-how ist ja da, aber dann möchte ich auch die Expertise und das Know-how nutzen und nicht nur die Arbeitskraft im Sinne von, du sitzt jetzt jeden Tag acht Stunden vor dem Ding und knüppelst halt irgendwas runter, unter Anführungszeichen. Das kann ich natürlich einem Ding übergeben und ich glaube, wie gesagt, halt das ist mit ein Thema, warum prozessautomatisierung wirklich ein Thema ist. Und ob das über Technologie passiert oder nicht, sei dahingestellt. Wichtiger ist, wie gesagt, den Schritt zu machen und, und zu sagen, ja, ich brauche das. Das, ja, das kann mir helfen. Und sei es nur eine Brückenlösung. Das ist ja Auch ein Pflaster hat ja eine Funktion. Also Es muss jetzt nicht immer, immer der Gibt sein oder der Titannagel, der ewig drinnen bleibt. Manchmal ist es auch wirklich nur oberflächlich und es ist okay, wenn es temporär ist.
1: Sie haben äh, angesprochen Konzern versus Startup, also Sie kommen selber aus einem Konzern und sind aber jetzt in einem Startup, wo sind, äh, oder sagen wir so anders gefragt, ist die Automatisierung in einem Startup oder ja, Automatisierungsprozesse in einem Startup einfacher umzusetzen als in einem Konzern?
0: Einfacher weiß ich nicht, anders. Äh, es ist auf äh, es hat komplett andere Voraussetzungen. In einem so einem jungen Startup oder Scale-Up, wo ich jetzt tätig bin, da ist das Thema Automatisierung. Das ist gar keine Frage, dass man das braucht, sondern man ist vom ersten eigentlich komplett überzeugt davon und man hat eigentlich schon das Wissen: Ich brauche das, damit man entweder schnell wächst oder damit ich äh, das überhaupt sehr sehr gut und qualitativ gleichbleibend bei einer großen, bei einem großen Wachstumsprozess Gleichhalten kann die, die Qualität zum Beispiel oder Verfügbarkeit, weil Roboter sind Prozessautomatisierung per se, ist jetzt meistens verfügbar. Und vor allem, dort sind die Prozesse noch nicht so gewachsen. Da ist man für Veränderungen offen. Im Gegenteil, man erwartet die eigentlich und fragt pausenlos, was kann ich besser machen. Das ist Startup-Scale-up. Auf der anderen Seite, ein, in einem Konzern, da müssen Sie die Leute überhaupt erst überzeugen, dass Automatisierung wichtig ist. Es ist keine Gefahr im Sinne von. Dein Arbeitsplatz ist weg. Und dieses Momentum muss man dort überhaupt erst einmal aufbauen. Wenn das dann mal rollt, ist es perfekt. Also das war auch damals, äh, in, äh, wie ich in der Wiener tätig war, genau das gleiche Thema. Zuerst einmal beginnen in einem kleinen Bereich, ja, zeigen, dass es funktioniert, weil man muss es ja, man muss sich erstmal beweisen, dass diese Technologie überhaupt, funktioniert das bei uns überhaupt, kann das funktionieren, wenn ja, wie? Und dann muss man diese, dieses Momentum mal aufbauen. Da ist es viel, viel wichtiger dann, wenn man es schafft, dieses Momentum aufzubauen, dieses nicht mehr abreißen zu lassen. Also nach dieser Anfangseuphorie, juhu, wir können alles automatisieren. Irgendwann gibt es so das Laufen gegen die Wand im Sinne von, entweder hat man nicht genug Leute, es geht nicht schnell genug. Es ist, es kann natürlich in der Zwischenzeit irgendwas passiert sein. Ich meine, bei Prozessautomatisierung oder bei neuen Systemen, damit muss man rechnen. Aber das, wie gesagt, das ist bei, bei Start-ups, scale-ups, das ist doch gar nicht der Fall. Dieses Momentum ist von Anfang an da, im Gegenteil, da, da, da geht es viel, viel stärker im Sinne von, die Erwartung ist da, wir müssen es leichter, effizienter machen, wir wollen uns eigentlich schon ums nächste Ding kümmern, wir können aber gerade nicht. Und da ist auch eher das Thema, dass es viel, viel mehr impact driven ist, im Sinne von, was bringt es mir im Unternehmen? Und so bewerte ich, da geht es gar nicht um die Kosteneinsparung per se. Ja, natürlich, ich meine, das kommt automatisch mit. Wenn, ja, wenn ich einfach mit dem bestehenden Personal dann ganz andere Leistungen machen kann und quasi die gelernten Prozesse etwas anderes wie eine RPA-Lösung oder ein Workflow oder was auch immer es ist. Aber nur nach der Einsparung zu suchen, aus meiner Sicht, das greift zu kurz. Aber aus dem Setting kommen halt die eher gewachsenen Unternehmen. Weil, da wie gesagt, da ist dieses Selbstverständnis einfach noch nicht da. Das ist ein Mindset, das Automatisierung. Was bringt das ist sehr... Nicht immer, also ich, auch da, ich, ich versuche zwar ich rede jetzt eher Konzern versus Startup, aber das ist nicht schwarz-weiß. Also es gibt nicht nur die einen und die anderen, es gibt viel, viel in der Mitte und auch Sachen, Unternehmen, die dieses Schubladendenken komplett auf den Kopf stellen. Aber ist, trotz, bei Startups merkt man schon, dass das Mindset eher da ist. Das heißt nicht, dass es im nicht da ist, aber wie gesagt, ein bisschen anderer Ansatz und viel, viel schneller oder agiler. Und auch die Umsetzungszeiten sind ganz andere. Sie haben ja auch ganz andere IT- oder Governance-Vorgaben. Das, das heißt nicht, dass Status, Scale alle nur hands-on sind und die machen alles dreckig. Aber natürlich ist es bei weitem nicht so gewachsen. Es gibt nicht diese Unternehmensrichtlinien, diese Mörderprozesse, auch bei großen internationalen Unternehmen, wo es einfach auch, ich meine, das ist wichtig, ja? das Unternehmen ist ja deshalb auch international und groß geworden zum Beispiel und ist deshalb der Konzern, der, der, der es heute ist. Das ist ja gar kein Thema. Aber diese Freiheit, diese Prozesse einfach mal zu sagen, so, jetzt tun wir mal so, als würde es nicht geben. Das ist der große Unterschied. Und auch dieser, dieser Ansatz bei Start-ups, die akzeptieren keine Grenzen. Wenn man sagt, das geht nicht, ist die erste Frage, warum? Warum geht das nicht? Also, das, wenn es ein Gesetz ist oder sonst, wenn es festgeschrieben ist, Hackerl, passt. Aber ansonsten... Warum? <lacht> Heute geht eigentlich alles. Das ist die Frage immer nur, was man will. Und das ist das Angenehme. Das erlebt man in Konzernen schon auch, aber anders spürbar. Und Anführungszeichen In einem Startup ist das in der Unternehmenskultur drinnen. Da gibt es keine von Haus aus akzeptierten Hürden oder Mauern sondern man wird immer versuchen, die eher aus dem Weg zu räumen.
1: Also ich glaube auch in, in Startups ist natürlich, die wären sonst keine Startups, wenn sie da in diese Richtung nicht komplett agil denken würden. Das ist das ist sicher ein, ein, ein wichtiger Punkt. Jetzt haben Sie ohnehin schon ein paar Hürden und Herausforderungen angesprochen, aber was glauben Sie denn, wo werden künftig Herausforderungen bei der Prozessoptimierung sein? Also womit muss man sich auch auseinandersetzen, wenn man schon implementiert hat und wenn man schon auf dem Weg der, der Prozessautomatisierung ist. Aber wo, wo sind da noch Stolpersteine?
0: Ja, Stolpersteine per, per se, also das eine ist immer offen sein für andere Ansätze und andere Technologien und auch, wenn man es einmal automatisiert hat, ist es dann nicht, soll es nicht aus dem Kopf sein, sondern ein ständiges Reporting auch zurück in die Fachbereiche. Im Idealfall die Fachbereiche sogar so weit einbinden, dass sie selbst entwickeln können. Also es ist Neudeutsch, Citizen Developer. Ich schaue, dass die Fachbereiche selber bis zu einem gewissen Grad entwickeln können, ihre eigenen Lösungen und ich kümmere mich dann zentral drum und helfe ihnen, wenn, wenn sie Probleme haben, aber es gibt diese Unterstützung im Sinne von Hilfe zu Selbsthilfe. Das können sehr, sehr gute Methoden sein, um es noch weiter ins Unternehmen zu bringen und vor allem auch dieses, das ist meine Automatisierungslösung, das ist mein Baby unter Anführungszeichen und diese Selbstverantwortung, das fordern auch heute sehr, sehr viele. Es gibt natürlich gewisse Herausforderungen da dabei und ich glaube, das Allerwichtigste ist, nicht verliebt in die Technologie zu sein. Also zu sagen, ich habe ja jetzt RPA und ich muss jetzt deshalb mit dieser Technologie alle Prozessthemen erschlagen. Nein, ganz, ganz wichtig ist und deswegen trennen wir da, oder ich das sehr, sehr häufig, zuerst das Problem verstehen und wie sollte das in Zukunft lösen. Und dann kommt die Technologieentscheidung und nicht umgekehrt. Ich versuche auch nicht jedes, also wenn ich zu Hause im, im Haus was mache, ich versuche auch nicht alles mit einem Hammer zu lösen. Der Kaffee wird wirklich nicht gut schmecken. Und das sind eben so, solche Sachen, wo man glaube ich sehr, sehr wesentliche Themen noch hat, im Sinne von Kombination von verschiedenen Technologien, aber auch Fähigkeiten im Unternehmen. Im Sinne von ich muss nicht alles einer Technologie beibringen. Es gibt unheimlich viele Mitarbeiter, da reicht ein Klicksee unter Anführungszeichen. Also dieses, dieses reine Prozess und, und mitdenken im Sinne von, wie kann ich meinen Prozess, wie kann ich meinen Arbeitsablauf verbessern, wie kann ich den vereinfachen, wie kann ich mir selber das Leben einfacher machen. Weil sehr, sehr viele wollen natürlich in eher fordernden Prozessen im Sinne von, ich kann wirklich eine Mehrwert leisten, nicht nur ich arbeite es ab. Das sind, glaube ich, die größten Themen. Und dass man ein bisschen wegkommt von diesem Kosteneinsparungsthema, weil Prozessautomatisierung, ich kenne kaum einen Fall, wenn man Prozessautomation ernsthaft verfolgt hat. Was heißt das? Nicht nur das erste Projekt. Ich mache drei Prozesse, das Ding rechnet sich nicht, weil ich wahrscheinlich auch schlechte Prozesse ausgewählt habe oder weil es halt einfach nicht die Menge gibt, die ich ursprünglich unterstellt habe. Beispielsweise, ich kenne kein wirkliches Beispiel, wo man sagt, Prozessautomation hat sich nicht gerechnet. Und deswegen finde ich auch Kosteneinsparung als ein wirklich schlechtes Messkriterium. Solange das aber natürlich den Vorrang hat, wäre ich immer so eine, eine Art unsichtbare Mauer haben. Ich kriege dann halt einfach nicht mehr die, die Potenziale und die Möglichkeiten, die ich habe. Und das Wichtigste ist, glaube ich, grundsätzlich das kulturelle Thema im Sinne von Mitarbeiter empowern, Mitarbeiterinnen einbeziehen in die Themen. Und das Wichtigste ist nicht glauben, nur weil man dann sagt, es ist business-driven und es, wir machen ja das eh nicht mehr wegen Kosteneinsparung. Wenn das nicht glaubhaft ist, also niemand im, im Unternehmen ist dumm, wenn das sehr wohl das Thema ist, auch wenn man es so nicht kommuniziert, das ist, glaube ich, also Kommuniz Kommunikation und Transparenz um die Themen sind mit einer Grundvoraussetzung. Aber wie ich sage, das sind alles unheimlich viele Themen, die mit der Technologie per se eigentlich nichts zu tun haben. Das, da kommt viel mit drum herum, eher in Richtung Unternehmenskultur und nehme ich es ernst möchte ich das wirklich machen?
1: Also da sind wir eigentlich schon bei, bei Tipps und Tricks, die wir, <lacht> das sogenannte Take-Home-Messages, also dieses von Beginn an eigentlich die Leute involvieren, aufklären, involvieren und ihnen äh, das schmackhaft machen im Sinne von, es ist eine Verbesserung und nicht, weil wir dich gerne loswerden wollen. Da gibt es wahrscheinlich andere Wege.
0: <lacht> Absolut. Und vor allem, Sie brauchen es den Leuten gar nicht schmackhaft machen. Die die wollen selber den sind, unter Anführungszeichen, nicht machen. Es gibt ganz, ganz wenige, verhältnismäßig, die sagen, mir taugt diese stupide, unter Anführungszeichen, reines Abarbeiten-Thematik. Gibt aber ich würde die Unternehmenskultur nicht nach den wenigen ausrichten, sondern eher die, die was weiterbewegen wollen, die, die sich einbringen wollen, die Verantwortung für die Themen übernehmen wollen. Und die sind dann selten die, die sagen, ja, Jetzt machen wir wieder 15 Tage im Monatsabschluss. Am Schluss ist alles im Excel. Ich schicke einen Report raus, wo ich nicht einmal zu 100 genau weiß, warum ist denn das jetzt eigentlich so. Aber ich kann sagen, er ja, ist inhaltlich richtig. Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, da ist oft so, dass man ja auch dann erst wiederum das Potenzial der Mitarbeiter kennt, weil man sie in anderen Bereichen einsetzen kann, weil Vollkommen sie belastet sind. Ja.
0: Und vor allem ist dann zum Teil von Mitarbeitern überrascht, was da rauskommt. Egal wie lang oder wie kurz die, die Mitarbeiter im Unternehmen sind und das ist bei Weitem keine Altersfrage, eher Mindset. Sie ja. können Menschen weit über 50 haben, die einen unheimlich progressiven, modernen Ansatz haben im Denken. Und sie können auf der anderen Seite genauso Leute haben, die sind 18 und warten darauf, dass sie in Pension gehen. Und ich möchte die Arbeit immer machen. Das ist ein komplettes, das hat mit dem Alter und mit Schubladen nichts zu tun. Wenn Sie schaffen, das hineinzubringen, wird man sehr wahrscheinlich sehr überrascht sein. Und vor allem, wenn man die Leute vor komplexere Aufgaben setzt, mit, der, mit dem Fachwissen, das Sie haben, da können Sie die Sachen nochmal um, um Ebenen nach oben heben, von, sowohl von der Qualifikation, aber auch vom Inhalt. Und da kriegt man dann wirklich nochmal viel, viel stärker die, die die wirkliche Motivation raus. Und die, die man merkt auch, wenn die Leute so richtig motiviert sind, dann Themen mit. Wir hatten tatsächlich den Fall von von jemandem, der in einer Fachabteilung seit Jahren dort war, gefühlt. Äh, hätte man von außen betrachtet gesagt, das ist der, der also, pff, ja der sitzt halt da, aber pff, ja weiß ich nicht. Äh, mit dem wurde ein Machine Learning Projekt gemacht, weil äh, hatte quasi Zeit. Da sind Ergebnisse rausgekommen, die waren zum Augenreiben, das, aber da war einfach die, die Expertise da und dann war auch einmal auf einmal die Leidenschaft da und der hat dann tatsächlich das komplette Atombeziehungsthema übernommen. Komplett Wahnsinn, was das was das auch mit Leuten machen kann, wenn ich die halt weiter einbeziehe und ihnen die Möglichkeit gebe, dem Computer wieder mehr an diesen repetitiven Aufgaben zu geben, bis hin zu, es können natürlich intelligente Lösungen sein, dass die mitlernen. Wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr abhängig von dem Use Case und von dem Anwendungsbeispiel was ich dann wirklich machen möchte und ob das Sinn macht. Nicht alles automatisieren macht tatsächlich Sinn.
1: Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich auch sehr spannend, so einen Prozess auch als Mitarbeiter begleiten zu dürfen, so wie Sie gerade erwähnt haben.
0: Aus meiner Sicht müssen müssen sie den Prozess mitbegleiten, weil sie wissen, wie der funktioniert. Es gibt ja. zwar Spezialisten in der Technologie, die wissen, wie sie Softwareroboter, wie sie RPA, wie sie BPMS-Systeme und so weiter einführen, Workflows, vollkommen egal. Aber sie machen zum Beispiel seit 15 Jahren in der Buchhaltung die Eingangsrechnungen. Sie wissen, sie kennen ihre Kreditoren, sie, sie kennen, Sie wissen, was dort passieren kann mit den Materialstämmen, mit den Stammdaten, mit den ganzen Kontodaten. Sie wissen, wo dort die Themen sind und Sie können sie rausarbeiten Und Sie wissen auch ziemlich genau, was sind die Prozesse dahinter, auch wenn Sie sie natürlich per se sehr häufig auf dem Tätigkeitsgrad nicht dokumentiert haben. Aber Sie haben das Fachwissen und das brauche ich. Und das muss, man, das muss man anzapfen. Und das ist auch das, was man dann auch viel, viel besser nutzen kann.
1: Sie werden ja beim Prozess- und Automatisierungsforum am 5. und 6. Mai, ich glaube am zweiten Tag, die Opening Keynote halten. Wollen Sie unseren Zuhörerinnen ganz kurz umreißen, worum es da gehen wird? Also es geht um die Umsetzung von, von Hyper-Automation. Das ist das, was Sie jetzt ja auch bei, bei Bitpanda machen oder wofür Sie verantwortlich sind. Worum wird es da ungefähr gehen? Also wir wollen nicht spoilern, aber vielleicht so ein paar Keywords. Ganz grob geht es darum, wie kann
0: man verschiedene Technologien so kombinieren, dass am Schluss ein besserer Prozess herauskommt, und vor allem am, am Weg vom, von der Idee bis hin zur Umsetzung und wie kann ich es wirklich nutzbar machen und diesen, diesen diese Effizienz auch wirklich auf, auf die Schiene bringen und, und in die Umsetzung, weil das sind tatsächlich die Sachen, wo man sehr, sehr häufig halt sagt, man hat die eine Technologie und das ist es, das ist der Stein der Weisen, dem kann ich alle Prozessthemen lösen und das ist es definitiv nicht. Ganz klar zuerst analysieren, verbessern, Prozesspotenzial erheben, allerdings jetzt nicht nur auf der Zeichnungsebene im Sinne von, ich zeichne jetzt den Prozess neu und den Prozess dann wirklich zum Leben bringen und ganz, ganz wichtig, den Fachbereichen wieder in die Hand geben. Die dürfen nie aus dem Prozess raus. Das mhm. ist nie ein, ich schmeiße es, das, jetzt habe ich ihn gemacht und nächste Woche macht ich den Software-Roboter, ähm, sondern die Transparenz herstellen und eben auch die Leute mit
1: einbinden. Dann sind wir schon gespannt auf, auf, auf Ihren Vortrag. Vielleicht abschließend noch, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, was würden Sie sagen, wie, wie geht es mit der Prozessoptimierung in, oder mit der Prozessautomatisierung, fangen wir lieber mal so an, bevor wir optimieren, in Unternehmen weiter? Wie, beziehungsweise, wie, was glauben Sie, also ganz realistisch gesehen, wie wird es weitergehen und was wäre so Ihr Wunsch?
0: Grundsätzlich mein Wunsch wäre, dass das Thema Prozessautomatisierung überall einen Stellenwert hat und dass, dass man sich überhaupt mal auf den Weg macht. Wenn ich aber in die Zukunft schaue, wird es sehr, sehr stark in die Richtung intelligente Prozessautomatisierung gehen, im Sinne von das System oder die Computer werden mir viel mehr Arbeit abnehmen, damit ich neue Dienstleistungen erbringe oder Services. Und damit ich die auch viel, viel, nicht nur im Sinne von Kostenreduktion, sondern eben auch, weitere Dienstleistungen anbieten kann. Wie, das ist mit ein Grund, warum ich aus nach wie vor glaube, Kosteneinsparung ist wirklich kein, kein gutes Messkriterium. Und es wird viel, viel stärker aus meiner Sicht in die Richtung Kombination von verschiedenen Technologien gehen, die allerdings steuerbar sein müssen. Also es muss klar sein, warum wurden Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, die größte Herausforderung dabei wird sein, dass es ethisch vertretbar passiert, weil Machine Learning, da gibt es ja extrem Beispiele, was passieren kann, wenn ich einem äh, einem Computer äh, auf Menschen loslass, wie schnell dann Automatisierungslösungen oder, oder eigentlich künstliche Intelligenz im weitesten Sinne rassistisch zum Beispiel wird oder bewertet auf Basis von Altersgruppen, äh, auf Basis von irgendeiner Zugehörigkeit. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung, um das, um diesen Bias quasi zu vermeiden oder zumindest sichtbar zu machen. Wenn ich entwickeln möchte, ist zuerst sichtbar machen, dass ich es dann vermeiden kann. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung. Die Überwachung der Automatisierung und dieses Selbstlernende weiterhin zu überwachen. Sich schon darauf zu verlassen, aber halt nicht blind. Vielleicht kommt es irgendwann, aber keine ja. Ahnung.
1: Ja, na, sagen wir mal, also aus dem Bauch heraus sage ich jetzt hoffentlich einmal nicht, weil ich glaube, es ist schon immer ganz gut, wenn der Mensch so die, die letzte Kontrolle hat und nicht einer Maschine die Endkontrolle überlässt.
0: Das, das war eine spannende Diskussion, weil das würde bedeuten, es gibt nie das selbstfahrende Auto, wo man wirklich hinten sitzt. Aber Sie haben vollkommen recht, bis zu einem gewissen Grad tut man sich unheimlich schwer, Kontrolle abzugeben und ich glaube, das wird die schwierigste Prüfung.
1: Also, das ist tatsächlich ein spannendes Thema, selbstfahrende Autos. Ich glaube nicht, dass die, vielleicht sind auch ein paar Zuhörerinnen aus der Automobilbranche dabei. Ich glaube, die werden jetzt mit meinen Ausführungen über selbstfahrende Autos nicht so begeistert. Ich glaube, das lassen wir für heute lieber.
0: Es ist für sehr, sehr viele sehr, sehr gut greifbar, weil ein, also mit ja. einem Fahrzeug tun sie die meisten noch mal leichter wie mit dem zum Teil sperrigen Thema Prozessautomatisierung, weil über Prozesse redet man zum Teil ungern, Autos geht dann leichter.
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ein, 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 ein gut vorstellbares Beispiel. Ja. Wunderbar. Dann, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese wirklich super spannenden Einblicke. Ich freue mich auf das Prozessmanagement Forum, wo wir Sie in voller Länge hören werden. Und... Ich denke, dass sich hier auch ein paar spannende Diskussionen ergeben werden, auf die freuen wir uns natürlich auch schon. Und genau, wir werden dann auch hören, welche Use Cases es noch gibt, wo vielleicht doch irgendwelche Stolpersteine sind auf dem Weg zur Prozessautomatisierung, welche Projekte vielleicht auch gescheitert sind, was man besser nicht tun sollte. Also ich glaube, das werden spannende zwei Konferenztage werden.
0: Absolut. Auf die Diskussion mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern freue ich mich schon sehr, weil gerade dieser Austausch und wieder dieses Verlassen des eigenen Komfortzirkus quasi, das bringt immer neue Einblicke oder zumindest zum Nachdenken und die Anregungen, die Impulse, die man dann nachher mitnimmt, das hebt einen selber auch dann definitiv noch mal auf eine, andere, auf eine andere Ebene.
1: Genau. Und vielleicht bekommt man ja die eine oder andere Idee, die man dann wieder umsetzen kann. Super, vielen Dank und danke für Ihre Zeit und genau bis zum Prozessmanagement-Forum dann.
0: Sehr, sehr gerne, hat mich gefreut.